0: Bienvenue dans cette première série de mini-pod Graines de Métamorphose spécial été. En moins de 10 minutes, captez l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans la première saison du podcast Graines de Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Jessine Inchospé, biochimiste, chercheuse en nutrition et spécialiste de la vulgarisation scientifique, qui vient nous donner ses meilleurs conseils pour limiter les effets délétères du glucose sur l'organisme et s'assurer un maximum
1: d'énergie et de bien-être. J'ai découvert que la plupart d'entre nous souffrent de pics de glucose tous les jours sans le savoir, et que deuxièmement, il y a des choses très simples que tu peux faire pour les éviter et pour te soigner. Et du coup, c'est vrai que on, tu le dis dans le livre qu'on est presque
0: 90% à, à avoir ces pics de glucose. Tu as cité tout à l'heure quelques symptômes, mais des fois, sans avoir forcément de gros symptômes, on peut quand même avoir ces pics. Comment on peut s'en rendre compte et, et se dire ⁇ Ok non, là, je vais faire, je vais faire un effort mmh. et, et,
1: et limiter ces pics ?⁇ Alors, les choses les plus courantes sont avoir faim toutes les 90 minutes, toutes les deux heures. Tu vois, tu viens de prendre ton repas, et une heure et demie après, t'as la dalle. Donc ça, c'est un signe très clair qu'il y avait un pic, et il y a eu ensuite un crash, et le crash te donne faim. Les fringales. si à 11h à 15 heures après le dîner, tu as envie de sucrer, tu as envie d'un brownie, tu as envie euh, d'une crêpe au Nutella, whatever. Et bien, ça, c'est un signe assez clair que ton glucose est en train de chuter après un pic parce que les, les chutes de glucose activent la partie dans ton cerveau responsable des fringales et te donnent envie de sucrer. Mmh. Ensuite, une énergie pas très constante. Donc, on pense que c'est normal en fait d'être épuisé à 15 heures ou d'avoir besoin de 5 cafés pour tenir la journée. En fait, c'est pas normal si ton glucose est stable t'es pas fatigué toute la journée. Donc s'il est, est 15h ou 11h, ouais, s'il si est 11h ou 15h, tu, tu sens bien, quoi t'as de l'énergie. Et ça, c'est vraiment vraiment incroyable. Une fois que tu arrives à limiter les pics, tu te rends compte que tu passes de l'autre côté du miroir et que tout va mieux. Donc ça, c'est les symptômes les plus courants. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et, euh, et aussi, ce, ces pics sont en partie du fait qu'on mange
0: de plus en plus de sucre. Mm -hmm. euh, tu fais le constat aussi dans ton livre, en disant que dans les années 1800, il euh, n'y avait pas tant de sucre que ça dans, dans notre alimentation, et qu'aujourd'hui, on, on consomme plus de 40 kg de sucre par personne et par an, ce qui est dingue. Mm -hmm.
1: et, euh, et pourquoi, en fait, on mange plus de, de glucose <rire> qu'avant Pourquoi on s'inflige ça Parce que ça nous donne du plaisir. Voici le problème, en fait. C'est que quand on mange des choses sucrées, ça active la dopamine dans notre cerveau. Et la dopamine, on en raffole. Quand on fait des expériences et on donne à des souris euh, un supply limité de dopamine, en fait, les souris, elles vont juste hop, les neurones de dopamine sans s'arrêter, à un point où les, les souris en général meurent si tu n'arrêtes pas l'expérience. Et les humains, on sait que c'est pareil. La dopamine, c'est la même euh, molécule qui est euh, libérée quand euh, on a des rapports sexuels, quand on prend des drogues illicites, quand on joue au casino ou quand on mange du sucre. Et donc depuis des millénaires, en fait, les hommes euh, ont essayé de concentrer et de condenser ces choses sucrées parce qu'elles nous donnent du plaisir et on en raffole. Mmh. Et du coup, ça peut presque être une
0: sorte d'addiction. Est-ce que le fait de justement d'abaisser, d'essayer d'abaisser ses pics, euh, ça revient pas un peu à du sevrage Qu'est-ce que ça pourrait entraîner chez nous de, de limiter
1: ce glucose mmh. Alors, écoute, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire arrêtez de manger du sucre. Mmh. Moi, j'adore le sucre et je pense que c'est un petit peu euh, débile de dire qu'il faut arrêter d'en manger. Justement, les conseils que je donne, par exemple, manger les aliments dans le bon ordre, ajouter du vinaigre avant les choses sucrées, etc., ça te permet de toujours manger du sucre, mais sans pic. Et du coup, quand il n'y a pas de pic, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas le crash. Et le crash, en fait, commence un cycle de fringale. Moi, à l'époque, le matin je mangeais une crêpe au Nutella à 11h j'avais trop faim, je remangeais des féculents, je remangeais du sucre et toute la journée j'avais envie, toutes les 90 minutes de quelque chose de sucré. Quand tu utilises les conseils que je, que je partage dans le livre en fait tu peux toujours manger du sucre sans créer ce cycle sans créer ce rollercoaster, sans mmh commencer le cycle de fringale Parce qu'il c'est très difficile d'en sortir. Quand, quand il est lancé, c'est dur. Et on va, on va justement parler de,
0: de tous ces conseils juste après. Euh, mais d'abord, pour, pour qu'on comprenne bien aussi l'impact du glucose sur notre corps et pourquoi c'est aussi euh, important de, de mieux le gérer, euh, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la glycation et le stress oxyda oxydatif <rire> euh, qui, sont force, qui sont du coup les, les mécanismes qui s'opèrent dans notre corps une fois qu'on a
1: ingéré du glucose et qui peuvent être nocifs. Oui, absolument. Donc, dès qu'il y a un pic de glucose, donc dès que tu donnes du glucose trop rapidement et en trop grande quantité à ton corps, il se passe plusieurs choses d'un point de vue biologique qui ensuite, tu vois, sont la raison pour laquelle tous ces symptômes arrivent. Mais biologiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire Quand il y a un pic de glucose, tout le glucose de ton sang arrive et va dans tes cellules. Et là, dans tes cellules, ils cherchent les mitochondries. Parce que les mitochondries sont responsables de la transformation de glucose en énergie. Donc, le problème, c'est que si tu donnes à tes mitochondries trop de glucose, trop rapidement, eh ben, elles font la grève. <rire> elles ne peuvent pas gérer, elles n'arrivent pas. Elles font non, 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 merci, oh là là. Elles font la grève, elles arrêtent de travailler. Donc, elles arrêtent de pouvoir créer de l'énergie euh, de façon euh, efficace. Et... Quand elles font la grève, elles libèrent des molécules qui s'appellent les radicaux libres. Et les radicaux libres euh, sont des molécules très néfastes. Quel que soit ce qu'un radical libre touche, il va euh, causer un problème. Donc, par exemple, si un radical libre, si un radical libre, je parle plus, très bien, c'est moins. c'est ça, c'est un radical libre. Bah, je pense, je pense C'est ouais, ouais. euh, variable <rire> du fait
0: du terme scientifique. Avoue, là, tu, je
1: vous, là-dessus, je ne peux si, pas trop te dire. Si un radical libre euh, va toucher ton ADN, il peut créer une mutation. Qui pourrait ensuite dégénérer un cancer. Si un radical libre touche la membrane de sa cellule, il va percer la membrane et endommager la cellule. Donc, les radicaux libres sont vraiment problématiques. Et ton corps, pour essayer de les gérer, va créer de l'inflammation. Et cette inflammation, en fait, va créer un stress oxydatif. Et tu vas avoir une espèce de, une espèce de. Un état d'inflammation chronique dans ton corps, dû au pic de glucose, qui sont allés endommager les mitochondries et les stresser et les mettre en grève. Donc, ça, c'est processus biologique numéro un. Parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y en a d'autres. <rire> Deuxième processus majeur. Alors, le glucose, c'est un petit peu comme un enfant dans une cour de récré. Il court dans tous les sens, il s'éparpille, il va dans tous les recoins. Donc, dès qu'on a un pic de glucose dans notre corps, en fait, le glucose va partout. Et le problème, c'est que les molécules de glucose, quand elles se baladent comme ça, un peu de façon désordonnée, elles vont heurter d'autres molécules. Mmh. Et dès qu'une molécule de glucose heurte une autre molécule, elle va la gliquer. Ça, c'est la glycation. Et la, la glycation, c'est ce qui se passe quand tu mets un bout de pain dans le toaster. Le bout de pain, il est blanc, il devient noir. Ou quand tu mets un... Poulet au four. Le poulet, il passe de blanc à noir. Ben ça, c'est la glycation en fait, c'est la cuisson. Et dans ton corps, Agathe, tu es en train de cuire. Je mauto là tout de suite. Tu t'autocuis. <rire> Depuis le jour où tu es né, tu commences à cuire. Et quand on est cuit complètement, on meurt. Voilà, et le, la en fait, c'est le phénomène de cuisson qui se passe dans ton corps. Et le plus tu as de pics, le plus rapidement tu cuis, le plus rapidement tu meurs, mais aussi le plus rapidement les symptômes euh, du vieillissement se voient. Donc par exemple, ça fait des rides, mais aussi à l'intérieur de ton corps, tes organes s'abîment doucement. Donc... Voilà. Conclusion. Deux processus principaux qui se passent quand on a un pic de glucose. Euh, stress oxydatif, inflammation, et ensuite vieillissement. Et donc, ton corps, pour essayer de te protéger contre ces pics, qu'est-ce qu'il fait Il envoie de l'insuline. L'insuline prend le glucose qu'elle arrive à trouver et le stocke dans ton foie, dans tes muscles ou dans tes cellules adipeuses. Et c'est une des raisons pour lesquelles on grossit. C'est parce que ton corps essaie de te protéger mmh. contre tôt, trop de glucose qui cause des conséquences.